0: futuro de quem está ouvindo esse podcast, Donald Trump talvez seja o presidente de todo o nosso planeta Terra... É, acho que é melhor ir pra fora da caixa, né, cara? Pensar em outras coisas parecer. É, será que os South Park eles fizeram dois episódios de novo na semana? É verdade, eles fizeram isso no Obama, né? Sim, fizeram é... no, no Obama, A fizeram. Eu nunca viu o outro
1: episódio, mas... Né, cara, um... é
0: muito louco, eu lembro que eu estava jogando Fallout 3 quando o Obama foi anunciado presidente dos Estados Unidos. Ali. Em 2008, né? É isso aí mesmo.
1: Tempo pra
2: caralho. Eu acho
0: que eu tava
1: trabalhando, cheguei em casa, baixei o episódio e assisti. Acho que foi tipo isso.
2: Saudades do Obama. Porra. Toma, breja com nós. Caralho, Alguém viu o
1: discurso de despedida dele. Eu vi, foi muito bom.
0: É, inclusive, gente, manda tweet pro Obama pra ele participar aqui do Linha Quente com a gente. Sim, é
2: verdade. Agora tá,
0: agora tá livre. Agora tá livre. Porra. Não tem desculpa.
2: A agenda deve ter dado uma... uma
0: uh, uh. Eu sou o André Campos e eu tô com medinho, cara. Assim, do, dois sentimentos conflitantes. Um medinho, porque que merda. Imagina, assim, pra, assim, a gente vai sofrer os, os danos de segunda mão, né? O secondhand smoking, assim, sim. da parada. Mas, velho, imagina um, uma pessoa que tem um filho, uma filha de, sei lá, oito anos. Essa pessoa vai crescer na administração do Trump, cara. Que loucura. É Não, louco. que a Hillary seja nossa, que maravilha. Uma cara em comparação com o em Trump. Em comparação, cara. sim, nossa. Nossa, cara, senhora. em comparação
1: com o Trump, ah, velho. Mas, tipo... mas sabe qual é o negócio? Esse negócio é tipo, ah, mas a Hillary também. Mas, cara, toda eleição no mundo inteiro vai ser assim. É. Nenhum
0: dos dois, cara, vão ser perfeito é Obama. maravilhoso é Obama.
2: Abraço, <risos> Obama. É.
0: Mas é fo...
2: Não, assim, é... é não, é, é, vamos lá, gente Isso aqui é tudo é piada tal Não sei o que tem Tipo, eu e o Sushi A gente nem se apresentou ainda Mas, tipo, a gente só vê A visão marqueteira do, 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 do Obama, né? Que é o Obama é legal Sim. O Obama é bacana
0: né? Então, não, é, mas, assim. Isso é tudo eu...
1: piada Brincadeira A gente M- odeia falar de política é, é claro que todo mundo tem... É, tem não ci... vem falar de política, não <risos> Pelo amor de... Nossa, Nossa senhora, senhora Não vem, não, gente Nossa
0: senhora Então, quem <risos> que é você, Sushi? Eu sou o Eduardo <risos> Sushi Eu não quero comentar com política, não, cara <risos> Chega, né? Corta essa parte Nossa toda Nossa senhora, senhora.
1: Não, não corta, não, deixa <risos> E
2: eu sou Caico e eu comprei uma cueca com vários controles de videogame hoje. E eu tô muito orgulhoso por
0: Tematizado disso. com o Dash, né? Exatamente. É, é... Na bunda tá escrito Dash é, 73. Joga Loja, né? Novo produto aí. Cuecas tematizados com cada Dash. Cada é. Dash que a gente fizer vai ter uma cueca tematizada é. dele. Cara, é uma coisa muito
2: bizarra que eu percebi hoje, assim, é por isso que eu não saio pra comprar coisa. Porque eu saio pra comprar uma coisa. Eu saio pra comprar cueca. Uhum. Pura e exclusivamente. Comprar cueca.
3: Uhum.
2: É, que fazia tempo que eu não comprava cueca, precisava comprar cueca. Ah, tá bom. Hoje, né, calhou de não ter nenhum programa pra editar. Falei, Puta que pariu, que coisa louca. Aí eu cheguei, eu fui comprar na Renner, que eu sempre compro na Renner, porque eu tenho cartão de lá e já trabalhei na Renner. Então, tipo, o preço lá é bom, tinha cueca que eu gosto, eu fui lá. Esse podcast não é patrocinado pela Renner? Nem um pouco, porque eu detestava trabalhar lá. (risos) Mas eu cheguei lá e o modelo de cueca que eu geralmente uso não tinha mais, tipo, Ah. sumiu. Porque era de uma marca X, assim, não era, tipo, Lupo, Mesh, sei lá.
1: Uma das minhas cuecas favoritas, que eu tenho várias da Igual, porque, tipo, eu gostei muito e comprei tudo igual, era uma da Trifil que tinha, na Renner mesmo.
2: É, as que eu mais uso, tipo, também, eu tenho, sei lá, tipo, umas 10, 15 delas, tipo, iguais, porque só mudando um pouquinho a cor, assim, porque eu realmente gostei muito do modelo. Mas ela não tinha mais, é o fuck, o que eu faço, né? Aí, o que, que eu fiz? Eu comprei um modelo de cada cueca, uh-huh. tipo, pra descobrir pra descobrir qual que vai ser a minha nova Sim, favorita. você achou
1: aquele tecido é, geladinho? Achei.
2: Achei, ah, e é tipo uma cueca, cueca sunga, alguma coisa assim, que é o um tecido geladinho, eu comprei uma dessas, mas tinha gente no Twitter também, que eu comentei no Twitter, e o pessoal falou, pô, compra 100% algodão, né? Eu falei, beleza, Ok, deixa eu testar aqui, porque eu também não sei que tipo de cueca que eu mais gosto. Aí eu fui, comprei um modelo de cada. E aí tinha essa dos controles. Eu falei, <risos> Tem que ser. eu vou levar, eu Porra, vou levar. E o tecido dela é uma bosta, cara. Mas whatever, eu só sei que eu comprei <risos> o, porque eu achei engraçado. O
1: foda de algodão, que eles vão falar: ah, não, compra algodão que a pele respira melhor e não sei o que lá blá, blá, Mas blá. ela é meio quente, né? Eu hoje em dia eu prefiro mil vezes cueca box. Sim, sim. E cueca box de algodão não é boa, velho. Não. Eu não gosto. Não sei, parece que ela fica velha, rápido, e desgasta, e hum. fica meio, meio é, estranho. É, eu comprei
2: assim. uma, acho que lupo dela de algodão. É. E prefiro
1: o prefiro do outro é esse aquele mic que parece que fica vazio assim, sabe? Sim, eu é, também É, ele fica prefiro. bem gostosinho. É. O
2: lance é não usar
1: cueca. O problema
2: é que o pau fica roçando na bermuda, é
1: ruim, né? Mal...
2: <risos> não. O
0: Rick tem um problema com isso. Nossa Tipo, roçando na bermuda? É, ele já me, com... me... descreveu. Queria aquele eu... dia lá que vocês é, estavam lá. Exatamente. Exato. Eu Mas é, é
2: muito ruim, cara. Nem dormir pelado eu consigo dormir, porque eu... Ah, não, é ruim mesmo. É eu, 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 eu não gosto de tipo, dar o pau raspando as coisas e... Eu... Não, não.
0: Eu, o pessoal tava Uh, qual podcast que eu tava escutando hoje? Eu não lembro mais qual é o podcast. Era uma colônia de nudismo e o cara tava... Foi fazer churrasco e se fudeu muito, assim. Ai, ah, ai. Com essa parada, cara, deve ser uma, uma desgraça. Mas olha só, eu, por muito tempo, fui adepto de não usar cueca. Eu Não tinha cueca. Tipo, você tinha umas cuecas... Você quantos anos? até uns 15 anos, mais ou menos, não. assim. Ah. Só que, assim, era muito desagradável, porque eu comecei a reparar que, assim, dependendo da roupa que eu tava usando, e o uniforme da minha escola era um moletom,
2: né? Não, não, André, não. Não, não mas olha só, não,
0: deixa eu lá. não, não. <risos> e aí eu ficava muito incomodado porque cara imagina imagina as pessoas não mas olha só Eu tinha minha. Eu era. Cara, que, que ideia. É, em vez de comprar a porra da cueca resolver o problema, eu só andava com a mão no bolso segurando por Cari dentro, entendeu? Gente. Era uma desgraça. E aí depois eu, ah, não, ok, cueca. É. Mas, a
2: cueca. então, voltando ao que eu tava falando, eu saí pra comprar cueca. Aí eu já tava na Renner, eu falei, cara, meu perfume tá acabando. Ah. Preciso comprar um novo. Aí eu fui e fui, comprei um perfume, um outro perfume igual que eu já tenho, né? Porque eu falei, ah, esse aqui é o meu cheiro, eu vou usar essa porra aqui, que é o boss lá da Yugo Boss. Aí eu comprei um outro perfume, beleza. Aí eu tava saindo e aí eu passei na frente do Mazelo, falei putz, preciso de mais um jogo de cama porque eu tenho só dois, preciso de três pra é, ir, eu tô né precisando também. pra dar aquela, aquela circulada eu aí eu falei, também. beleza. Aí eu já tava dentro do Zelo aí eu queria comprar uma, uma outra toalha de banho, uhum. igual aquela que a gente comprou na Pernambucanas, que, que eu gostei bastante daquela toalha Sim, a seca é No shopping Moca que eu fui, não tinha Pernambucanas eu acho ah, já tô aqui na Zelo, tem, tem toalha aqui eu vou comprar uma toalha. Aí eu fui pegando uma toalha também aí eu tô saindo, eu, hum, preciso de um cinzeiro novo, né. Aí eu uhum. fui lá na Store Comprei o cinzeiro, Desculpa. Não, o sushi trombone do cinzeiro brincando com a L. Aí
0: quebrou o
2: cinzeiro? Que sim, sim, isso que uma hora tirando um cargo de vidro. Nossa, hoje, né? não, é por isso que dessa vez eu não comprei de vidro, porque eu falei, caralho, isso aqui cair. <risos> é... Ah, tá,
0: então. ah, bom, não foi o novo então, não, que... não, 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 foi um outro.
2: Ainda na Zelo eu fui, e falei, pô, Nath vem pra cá em dezembro, vou comprar um travesseiro novo. Aí eu comprei mais um travesseiro, cara, não ah, preciso
0: de um travesseiro novo,
2: cara. Puta que pariu, eu cinzeiro. eu, eu saí pra, pra gastar, sei lá, 100 reais, eu gastei de 700.
0: Eu preciso de travesseiro. Cara, eu preciso encontrar um travesseiro bom, cara. Um travesseiro que. quando eu comprei a cama, eu comprei um travesseiro extra, cara. Não, não, eu, eu tenho três travesseiros. Mas pra que? Eu tenho dois. Ué, mas pra que tanto, gente? Porque eu compro achando que é o travesseiro que eu quero e não é. <risos> Tipo, eu comprei aquela porra daquele travesseiro da NASA, que é uma merda. Que travesseiro que desgraçado. Delícia! Si é. Nossa, horroroso, velho. Eu não consigo dormir sem. Só aí eu comprei dizer um... que esse travesseiro
2: da NASA do André eu roubei.
0: Tem um outro lá que. Eu comprei um
2: da NASA hoje,
1: não, hoje também.
0: Que é massinho e que não dá, tipo, afunda, eu não consigo. <risos> e aí eu tenho um que é mais ou menos o que eu preciso, só que ainda ele é meio fino. Eu preciso de um travesseiro é. grosso e. Quer lindo. dizer, ao longo da
1: minha vida. Tijolo.
0: Vou comprar um tijolo um... e colocar na frente O meu
1: pai, ele gostava de travesseiro. Vira umas revistas, coloca é. a em volta. Meu pai gostava de travesseiro fino. Então em casa. O travesseiro era sempre um travesseiro mais... Não tinha travesseiro que a é, porra, é só, sabe? Sim. Que tra... Só psicológico. É, travesseiro japonês, né? É. É, é muito ruim, cara. Não é é uma é. um é. é um um é um desgraça, nível. sabe? Eu odiava isso a minha vida inteira. Uh-huh. Depois que eu experimentei, m- mudei, fui morar sozinho, acabei comprando um desse pra experimentar, cara, minha vida mudou. Sim. Eu, tipo, toda vez que eu voltar pra casa dos meus pais, era um sofrimento pra dormir,
2: cara. É. Não,
0: a travesseira assim, eu geralmente eu dobro ele no meio pra sim. ficar maior, assim, né? Porque é muito ruim.
2: É o que eu... Na, na casa dos meus avós é a mesma coisa. Tipo, quando eu vou, sei lá, vou pra lá no final de semana visitar tipo eu vou dormir, é só travesseiro fininho fininha. Puta que pariu. O, velho.
1: o travesseiro que você comprou da NASA e não gostou, você comprou junto comigo? Acho que sim. Não na, na, esqueci o nome da marca agora. Ah, não lembro agora onde que vocês compraram. Foi no mesmo lugar que você comprou a cama, não foi? Sim. Mas, então, não lembro também a marca, mas o... Aquele travesseiro eu não gostei tanto. Eu prefiro o meu antigo, que é esse novo, que é engraçado, que você não gostou porque é muito macio?
0: Não, é, exatamente. Eu não gostei porque eu, eu não quero que ele afunda quando encosta. Eu quero uma parada que levante uma cabeça, deixa uma cabeça levantada.
1: Hum. Ele deixa a cabeça levantada. Não. Só que aquele ele é mais fino não sei ele não é tão macio ele é, não sei ele é meio estranho eu gosto mais do outro que o meu outro é tipo o dobro de altura daquele tá? aí ah é. então aí mesmo com a deformidade
2: é. do, da pressão aí, ali aí talvez fica alto.
0: talvez
1: né resolva é, é. Aí, pô é.
0: Mas olha só, falando do Obama... Hum. Eu... Ele participou do Comedy Exatamente.
2: Exatamente. Então, já aproveitando esse gancho, eu vou falar sobre uma coisa que eu sempre consumi, só que eu sempre esqueci de comentar sobre. Que já é um programa um pouco mais antigo, ele já tá rolando faz, sei lá, uns dois anos. Não, que não, uns mais, um, mais, cinco mais, anos. Mais, mais que isso, uns quatro, mais. cinco anos. Que é o Comedians in Cars Getting Coffee, programa do, do Jerry Seinfeld, comediante stand-up, e depois teve a série e tudo mais, e depois a série ele simplesmente falou, foda-se, eu já sou milionário, não preciso trabalhar mais. É.
1: Ele, ele continuou fazendo
2: stand-up. Ele continua fazendo stand-up ele continua fazendo algumas coisas Mas tipo, não com o um afinco que ele tinha antigamente E uma das coisas mais novas que ele fez Assim, no sentido de mais frequentes Que ele tá é fazendo É um programa novo dele É um programa novo É esse Comedians in Cars Getting Coffee Que é basicamente, tipo, comediante pegando
1: carro pra tomar café é. Isso pra quem não sabe, né? O John Savage é colecionador de carro Ele Sim. ama carro então, e ama café Então ele juntou dois, duas das paixões dele Feito, Que é... Né, no caso É assim, que é comédia, comédia também. também Exatamente que, então ele... O, o programa sempre abre falando Esse é o carro tal, ano tal ele é famoso por isso isso ah, e essa dele, gear, assim. Sim, é essa história dele. Sim, e isso é uma coisa... Pra quem nunca assistiu
2: tal, você pode assistir tudo online lá. É tem... uma, é,
0: um, ele um, um, é só um série. É.
2: Mas você pode assistir todos no, no site lá, no in Cars Getting Coffee. De graça, só que em inglês. Exato. Tem closed captions, que já ajuda bastante pra muita gente. Mas como que é o modelo do programa? Abre com ele chegando num carro antigo, um carro né, legal, um carro diferente, falando, ah, esse aqui é o carro tal, do ano tal, que o Nilson Xixi falou. Ah, o, o motor dele, ele
0: era tantas válvulas V8 às contam uma história sobre a produção do carro exato, tá, curiosidade car... sobre o carro exato né? tá,
2: esse carro foi vendeu muito bem esse carro vendeu muito é. mal esse carro era popular entre tal tipo de pessoa ele dá uma ele, ele conta uma historinha é. sobre o carro o que eu, é, o que eu acho bem legal porque por mais que eu não goste de tipo eu não tenho um tesão nenhum de aprender a dirigir de andar de carro eu gosto muito de ouvir pessoas falando sobre carro né por isso que eu já falei de Top Gear aqui
1: eu gosto das curiosidades é sabe o que ele fala e eu também acho interessante que depois que ele apresenta o carro ele fala por que, que esse carro combina com o convidado do dia. Sim. É verdade, tem Sabe? isso. Eu acho, eu acho interessante essa lógica dele de combinar as pessoas Sim, tanto com que no,
2: no... que ele fez com o John Oliver, ele pegou um carro em inglês, um carro tipo meio excêntrico, que vendeu pouquinho porque era mais exclusivo e tal. Então, é assim, basicamente, começa com esse bloco falando do carro que é bem rapidinho. É, e aí ele liga pro comediante em questão porque o programa é basicamente é, ele entrevistando ou conversando
1: sobre a vida é. com outros comediantes. A ideia é como se fosse ele encontrando pra bater um papo mesmo. Exatamente. Como se fosse algo pessoal.
0: É, é, tipo, no fundo é que nem Gugu na minha casa, né? Tem tudo combinado, não, sim, né? Aquela sim, coisa sim, toda, sim. Né? Mas pra dar essa coisa mais dinâmica. Casual, Exato, assim. Casual.
2: Aí né? ele liga pra pessoa, ah, e aí, tal, tá, vamos tomar um café? Vamos. Beleza, ele vai, dirige até a casa da pessoa, pega o cara ou a mulher em questão e vão tomar café. É, ou vão comer um hambúrguer. ou Vão pra algum lugar, né? Pra ficar junto e bater papo. Ou pra Casa Branca. É, ou pra <risos> dar rolezinho no jardim, no jardim, jardim, jardim da branca. Casa Branca. É não, é, não pode sair. E assim, eu acho que eu já falei sobre isso no Twitter. Eu eu adoro assistir stand-up, eu gosto muito de diversos especiais. Eu, inclusive, tô apaixonado. Caralho, velho, como eu adoro aquela mulher. Como que é o nome dela? A Liza Schlesinger, Nunca que... vou assim, assistam Freezing Hot o stand-up dela, e aí gosto de assistir comédia stand-up, mas é muito difícil gostar de um especial de comédia os últimos que eu gostei foi o do Bill Burr, foi dessa mulher em questão, se você, sei lá, entrar no meu Netflix, acho que eu já comecei quase todos que tem lá, só que eu terminei pouquíssimos, porque muitos não clica, eu acho chato ou a pessoa tá fazendo piada com sei lá, tipo, estereótipo, ah, foda-se tchau, não quero. Então, assistindo o Cominions in Cars Getting Coffee, eu percebi que eu gosto mais de ouvir sobre comédia do que realmente consumir comédia. Né? Um outro programa que tem no YouTube, inclusive, que eu acho que é, que é maravilhoso, é que é o, o, o Seinfeld, o... Chris Rock. Chris Rock.
0: Eles podiam fazer mais dessa parada. O porque...
2: Luis C.K. e o... O Gervais. o Gervais. O Gervais falando sobre comédia, né? É, tipo... é
1: Talking Funny o Talking Funny. Cara, é muito bom. É muito, é, Nossa, é é é é muito, muito bom. E
0: infelizmente é só 50 minutos, cara, que é, é muito Nossa, bom. Nossa, mas é, é assim, é muito bom. Tipo Muito assim, bom. é os caras da comédia assim, né? Claro que tem outras pessoas assim, mas Sim. pra mim é tão assim... São é... entre os quatro maiores atuais.
2: É. Sim. Os tops. Facilmente, assim. Né? assim. E então é, esse programa do Seinfeld, ele chama pessoas que eu acho interessantíssimas ou pessoas que eu nem conhecia. Tem o, o que ele entrevista, né? Um dos últimos agora, que ele entrevista o roteirista, né? De diversos filmes de comédia. É, que ele, também o... Ai, caramba. É o roteirista de diversas séries também. Então, então não é só o pessoal que faz stand-up. Ele chama t- pessoas que que escrevem comédia, roteirismo e tá, comédia. tá abrindo mais agora, né? Porque... Não, não. É, exatamente. Tanto que tem papos com pessoas, assim, muito, muito fodas, assim, no sentido do, do próprio... Eu adoro o episódio do Luis Cake, tipo, que sim. eles pegam é. o barco e tal. Cara, é
0: né? foda que, tipo, o lance desse, dessa série, pra mim, é que tem pessoas e comediantes costumam é, se encaixar muito nisso, que simplesmente é um prazer de ouvir elas falando, sabe? Sim, tipo, é, sim.
1: o, o Luiz Cake é o caso. Quando ele tá contando a história do barco, que encalhou e tal, fica assim... É. Coisas...
0: Cara... É muito bom aquilo É muito bom Tipo, o o cara Pra ele fazer stand-up Ele meio que automaticamente Ele tem que ter essa habilidade, né De contar uma história E engajar as pessoas e tal Então você vê essas pessoas Conversando sobre a vida E contando histórias É muito foda, sabe Tipo, o Kevin Smith É um cara que ele faz isso muito bem Sim Eu escuto um um dos podcasts dele, né Que é o Hollywood Babylon E no começo É tipo, é um podcast sobre Eu já comentei sobre ele aqui Que é é sobre cultura pop Notícias de Hollywood e tudo mais Mas no começo Ele passa uns 15 minutos Contando uma história Do dia dele Da vida dele e geralmente é a melhor parte, sabe? Tipo, Ele simplesmente tá contando sobre alguma coisa que aconteceu no dia dele e tal. E pessoas que sabem contar bem uma história me fascinam, assim. Eu gosto muito de escutar. E o Seinfeld é muito bom nisso e os convidados dele costumam ser também.
2: E eu gosto muito também da dinâmica entre eles, geralmente, porque, sei lá, se você trabalha com comédia, parece que você funciona diferente, né? Que eles sempre falam isso, né? Sobre, sei lá, tipo como comediantes se sentem mais naturais ao lado de outros comediantes do que do lado da própria família, né? Sim. Que é aquele negócio que, tipo, você pode conversar sobre qualquer coisa sem medo de ser julgado, porque realmente, tipo, é só uma piada. Isso é uma coisa que eles, né, eles batem muito nessa tecla, de que é só uma piada. De vez em quando, sim, é ofensivo, pessoas não vão gostar, mas ainda assim é só uma piada. Ok que, né, a gente tem uma conversa muito mais profunda sobre isso, de que nem sempre é uma piada, é só uma piada, mas, né, uma das coisas que eu acho mais legal é que todas as pessoas que que ele chama pra bater papo são muito naturais do lado dele. Então eu gosto muito da entrevista dele com o John Oliver, com o próprio Chris Rock também, é muito boa. Com o Obama é ótima, assim, eu, eu gosto muito do, do episódio com o Obama, Will Ferrell... o
0: Obama é engraçado, porque eu, é uma das poucas vezes que eu vi o Simon de nervoso, assim, tipo... Ele é, ele tá tipo, meio, é... Ele tava meio travado e meio, assim, né? E é claro, né, cara? Porra do presidente dos Estados Unidos. Mas é, é engraçado, porque o já é esse cara que geralmente ele é, tipo... Porra, você vê ele em talk show, ele passa muita sensação de... Que nem quando ele foi no é, Larry King, né? Sim. Aquela vez que o Larry King perguntou, tipo, ah, e seu programa foi cancelado, e ele ficou, tipo, você tem, você sabe com quem que você tá falando? <risos> sabe? E nem foi uma, num, do jeito escroto, mas foi, tipo, cara, você tem noção que a porra do meu programa, ele era o maior programa de comédia da TV do, do, da história. Da história do universo. É, e você me faz uma pergunta dessa, então, tipo, ele é um cara que ele sempre t- tem essa, esse senso de superioridade, né, até pelo que ele já fez na vida, e é engraçado ver ele nessa né? do Obama estando Mais por de boinha,
2: baixo, assim, exato. Né? Antes de assistir esse programa, eu sempre Achei o Seinfeld meio pau no cu. Eu não sei assim se era porque o stand-up dele é sempre meio que obnoxious, né? Como que é, como que é a palavra em português? É meio. Sempre tipo, é falando sobre ah, avião, né, gente? Avião é bizarro. Ah, não, não,
1: é não o dia é cotidiano, é,
2: né? Falava sei, de umas é, coisas é, ele logo, falava de assim. umas coisas meio assim. Eu não sei, eu nunca fui muito com a cara com o Seinfeld. Mas nesse programa eu gosto muito dele. Eu, eu gosto muito de como ele conversa, eu gosto muito das coisas que, que ele comenta. E é bizarro assim, porque é um programa curtinho, tem, sei lá, tipo, no máximo 15 minutos, 10, 15 minutos. E eu acho que ele funciona muito bem mas num sentido de que eu adoraria que ele começasse a repetir pessoas. Que ele chamasse elas pra bater papo de novo. É, já deu tempo suficiente pra é, voltar. É, porque tem muitas pessoas que ele chamou faz maior tempo e que eu gostaria de ver mais delas, assim. Tem um, o próprio Cake. Porra, oh, Eu, eu queria
0: ver, sabe, tipo, de novo ele, tipo, o David Letterman de novo. Que foi Sim. Um dos episódios mais legais, Sim. assim. Sim. E é foda, assim. E porque... eu queria um de verdade
1: dele com o George, cara, porque eles só fizeram Sim. aquele especial Sim. replicando. É, replicando no, um pedaço, né Do Seinfeld Naquela pegada Mas tipo
0: Não é O jo- George né? no caso O Jason Alexander
1: Exato O Jason ah. Alexander e, tipo, Não foi a mesma coisa, sabe ah, ah. É, e é bizarro Porque tipo O episódio dele
2: Com a, a Julia Lewis Dreyfus É, Dreyfus. 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 é, é ótimo Sim, sim tipo, por... a, a
1: dele com o cara Que fazia o Kramer Também é bom é um... Sim, sim o... É meio, meio triste aquele.
0: É, porque o Michael Richards, é. ele né, cara, ele cagou a vida dele. De sim, fora, ele é aquilo lá. Mas ele tem esse momento que os dois falam um pouco sobre isso, uh-huh. sabe? É meio triste, sim, sabe? Sim, sim. E uma das coisas que eu mais gosto desse programa é uma coisa que eu aprecio muito em podcast de entrevista. Eu gosto muito de, de entrevista, cara. Eu gosto muito de ver entrevistas com pessoas, artistas e comediantes, atores, músicos tudo mais. Eu gosto muito. Só que o formato que a gente tem mais comum, que é o de TV, de talk show muito engessado, né? Nesse programa, no Como Diz de e em outros podcasts de entrevistas e tal, parece que como é menos scriptado e as pessoas têm mais liberdade uma com a outra e tem até mais tempo pra conversar à vontade chegar no assunto e desenvolver a coisa, você tem uma conversa muito mais natural, as pessoas se abrem muito mais e eu acho muito legal.
2: É muito legal assim, você ver um lado, né, de, dessas pessoas, né, que tipo, são todas bem-sucedidas, assim, né, a maioria né? Você é tem... em níveis
1: diferentes, né? Em
2: níveis diferentes, exatamente, né? Afinal de contas, você bem-sucedido não necessariamente quer dizer dinheiro. Uhum. É, mas, né, que, que pessoas que prosperaram em suas, em suas profissões e tudo mais, são reconhecidas né abrindo, sei lá, dificuldades, dramas pessoais, de família, tipo, mas sempre num, não num sentido bad, assim, tipo, né, são uhum. poucos os papos ali que ficam bad, mas no sentido de que, tipo, é, a, a vida é minha merda de vez em quando e tal, <risos> e tudo bem, e eu acho que isso é muito bacana. Então, tipo, ó, vou pegar aqui as minhas, as minhas entrevistas favoritas. O papo dele com o Larry David é ótimo. O Larry David é ótimo, assim. Nossa. Larry tipo,
0: D- é. é inacreditável, mano. Tipo, esse Gabriel cara... é entusiasmo, cara. É uma série maravilhosa. Nossa, e, e não morre, né? Uhum. Porra. Eu já não tinha parado? Obrigado. Eu, eu acho que tá parada. Eu,
3: eu acho, acho que...
1: Que... Eu lembro porque eu comecei a acompanhar quando ela fez meio que um revival do Seinfeld, Sim. né? Na temporada que todo mundo apareceu Sim. em alguns episódios, assim. E de partir dela eu comecei assistindo. Eu lembro de uma temporada que foi muito boa. O Michael J. Fox uhum. apareceu e tem uns momentos excelentes Sim. com ele. Na
0: época, tinha parado naquela temporada. Não sei é, se eu voltou. Acho. Eu acho que parou nessa, mas, tipo, fica sempre essa coisa de se vai voltar ou não uhum. então Não tá cancelada. É, tá, tipo, em né tá, tá
2: parado. Inclusive, o Michael J. Fox, eu vi, sei lá, uns dois episódios de uma série que ele, tava, que ele tava fazendo em que, não sei se ele tava representando ele mesmo ou alguma coisa, mas, tipo, ele tava brincando
1: com o Parkinson o tempo inteiro. Tinha piada de Parkinson o tempo inteiro. É, esse episódio que ele aparece do Carbenture, ele tá sendo ele mesmo uhum. e é falando sobre Parkinson, sabe? No caso, tipo, ele não tá se zoando, mas é um episódio que tem zoações, na né, com o Parto. Então ele, né, ele entra nessa brincadeira e tudo. Falando em atuação dele de novo, ele participou basicamente de The Good Wife inteiro. E, cara, ele é um dos melhores personagens, um os melhores atores da série, cara. Ele manda
0: muito bem, cara. Sim, muito, ele é muito bom. bem. Conferi aqui, realmente, a última temporada foi em 2011 e parece que vai ter uma nova ano que vem. Olha Ai.
2: só. Continuando, o Rick Gervais, que também é maravilhoso, o episódio com o Alec Baldwin, e é bizarro como o Alec Baldwin é um personagem. Ele é um personagem. <risos> sim,
1: sim. Ele é o cara do Third Rock. Sim, é? ele é aquele é, cara, é? É tipo ah. é,
2: cara, é muito, muito estranho. A Sarah Silverman é estranha. Ela é estranha. Mas eu, ela é engraçada. Eu gosto dela. Eu gosto muito dela. É. Só que, tipo, ela é muito estranha. Eu, eu gosto do Seth Myers, uh, Chris Rock, Lucy K O do Jay Leno foi estranho. Eu não sei se eu gosto muito do Jay Leno. É, a Jay Leno é meio babaca. A Tina Fey, Cara, a Tina puta que. Tina padre, Faye. Me liga, a Tina Fey. Puta, Que mulher incrível. Meu Deus do céu. Cara, o episódio com o Howard Stern foi, foi, foi <risos> bizarramente legal. É assim, que o Howard Stern é, é um cara muito estranho, assim. Porque eu vejo ele envolvido em diversas coisas só que eu não sabia de onde que, ele, que esse cara tinha vindo. É, do rádio, né? Exato, e aí eu fui ver, assim, que tipo, é um dos caras mais clássicos assim, sim, de rádio, que sim. as pessoas mais acompanham, e eu, eu conhecia ele por ser, sei lá, jurado do America, America's Got Talent e <risos> tal. Ah, ó, eu preciso abrir meu coração aqui eu não gosto das Ziz Ansari. assim eu, eu não gosto é nada dele eu, nada, Eu nunca nada. assisti nada. Eu assim, tentei,
1: eu tentei três stand-ups dele. É, não, stand-up é, eu nunca assisti. É, eu, stand-up eu dele eu não assisti senhora. eu não assisti Master of None. Eu, assim, eu lembro de uma série Park dele. And Recreation. Não, não. Era, era uma outra série de comédia, meio que disquete, de dele com os outros comediantes. É, tipo, muito antigo. só em uhum. 2010, não lembro. Eu achava horrível. É. Assim.
0: É, é, tipo, eu adoro ele em Pacts Recreation é. e eu adorei Master of None. Agora, por exemplo, tipo, o Rick Gervais, por exemplo, o stand-up dele é, é. bem bosta. É. Mas os programas, os dele, programas dele são. Programas, são exatamente. Excelentes. Tem gente que funciona melhor em formato. Tipo, é, um deve, ter, deve é. ser
2: isso mesmo. Cara, que saudade de John um Stewart. Porra. Puta que pariu, velho. Que saudade dele. É bizarro, porque eu gostei bastante do episódio do Kevin Hart. Eu não gosto muito dos stand-ups do Kevin Hart. Eu gostei muito do episódio da Amy Schumer. Não gosto muito da Amy, da Amy Schumer.
3: Nossa, eu amo a Amy Schumer.
2: Bill Burr, eu acho o Bill Burr maravilhoso. até o, o episódio com o Jimmy Fallon, e eu detesto o Jimmy Fallon. Okay, né? O episódio com o Jim Carrey foi estranho, porque o, o Jim Carrey tá estranho.
0: É, o Jim Carrey, ele é, ele sempre foi uma pessoa meio esquisita.
2: Não sei, é porque às vezes acho que porque eu não, não entrava em contato com ele de verdade, só via nos filmes e os filmes eram bons. Mas, caralho, eu adoro o Bill Maher. Mas, puta que pariu, eu gosto muito do Bill Maher, é muito bom também. Trevor Noah. Voltei a assistir o Daily Show depois que eu assisti ele no... Com mim, Ele é bom. Eu gostei bastante do Trevor Noah. E tem mais um monte, né? Então, eu gosto muito de ver pessoas falando sobre comédia, falando sobre as suas carreiras, no sentido de, tipo, ah, já fiz uma apresentação tão ruim que até a banda saiu, sei lá. Tipo, alguma coisa assim, sabe? Então, eu gosto muito de ouvir sobre isso.
1: E é legal também ver essas personalidades que Ah. você meio que acompanha num ambiente meio íntimo, assim, casual, sabe? Então,
2: eu recomendo demais, assim, demais. Obviamente se você entende inglês e tal, dá uma olhada lá no comiresencarsgettingcoffee.com, que puta vale muito a pena.
0: comédia hum. e em Netflix hum. uma série animada que já foi recomendada várias vezes Sim. aqui pra gente. Inclusive nós discutimos ela sem querer no Linha Quente, né? Sim, que a gente eu, não, trouxe...
2: é, eu, eu não sabia que era do episódio.
0: É. É, a gente trouxe um dilema de um episódio dessa série pro, pro Linha Quente, que é o Rick and Morty, né? É uma série que estranhamente, bizarramente passa no Cartoon Network, né? No Adult Swim lá. Não, é, não é... Todo é tão estranho mais. Mas cara, assim, até pra Adult Swim eu acho que tá num nível que eu não Sério? Sério?
2: Mais do que... Não, é, é pesado, cara. Rick and Morty é pesado.
1: É, eu nunca assisti Rick and Morty, mas... Mais do que, sei lá, do... Hunger Force?
2: E... Eu nunca assisti. É,
0: eu Aquating. não sei ah, o que, é... que, que tinha, hein? Aquatinho. Uh, né?
2: Tinha muita piada com, sei lá, matar prostitutas...
0: Ah, drogas. É... Violência, eu, eu espero, assim. O que, o que me, me chocou foi, tipo... Praticamente cenas de sexo softcore, assim, basicamente.
2: Caralho. Né? O Rick and Morty tá mais pra Archer do que pra qualquer outra coisa de... de... Cartoon Network. É... é desenho pra adulto, praticamente. É,
0: não, é total pra adulto. Não, mas adult swing é um e bloco sim, pra adulto. Exato, total, mas ainda assim eu fiquei meio surpreso, mas tudo bem. Uma coisa que é importante falar de, de Rick and Morty é sobre as origens dela, né, que ela começou, na verdade, quando o Dan Harmon foi demitido do Community, né. Ele tinha... Ele que, é ele que criou? Sim, ele é co-criador. Ah! Huh. Ele foi demitido do Community de 2012 e ele tinha um, tipo, um mini festival de curtas, né, que é chama Channel 101, que ele juntava a amigos dele, pessoas que ele conhecia e tudo mais assim, e faziam uma exposição de, de curtas de animação e outras coisas de comédia assim, num desses anos um cara chamado Justin Roiland, ele apresentou um curso de animação que era uma paródia de De Volta o Futuro né? que você tinha o Mario McFly e o Dr. Brown, e aí é toda a piada da parada que eles estavam, sei lá, mexendo no DeLorean, aí o Dr. Brown falava ah, no DeLorean tá funcionando, a gente precisa resolver isso, eu sei como você pode resolver é, você tem que lamber minhas bolas, aí mandava o menino lamber as bolas dele lá <risos> E aí eles iam entrando em vários dilemas Assim, vários perigos e situações Onde a solução era sempre o Martin McFly Lamber as bolas do Dr. Brown <risos> e, e é isso, tipo, uma parada de 5 minutos assim Só que é muito louco, porque eu não tinha reparado né Que tipo, o... o... Mas é engraçado é, essa, essa sketch, é. É, tipo assim, é, é engraçado O Dr. Brown falando lamber as bolas né?
1: É porque, é, tipo, então, eu não consigo Achar muita graça, Não, tipo, não é muito engraçado É porque uma, um dos motivos que eu não... É, vai ser estranho isso, mas um dos motivos que eu não assisti a série até hoje foi por causa de alguma parada do Giant Bomb algum stream algum Professional Friday alguma coisa uhum. que eles estavam falando de qualquer coisa e falar de Rick e Morty que parece que os ouvintes estavam indicando muito pra eles blá 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 aí o Rory ele falou que ah eu não gostei assisti uns episódios mas eu não gostei muito porque era piada de pay do episódio inteiro todo episódio não sei o que lá e encheu não, o saco não.
2: eu lembro que eu assisti se era streaming se era podcast não lembro mas é uma a coisa que mais irritava o Rory era que o Morty arrota o tempo todo é arrota. o Rick no caso o Rick é. ele, ele, ele... Então, ah, perder a rota
0: perder a roto, então é isso. É, a rota é direto, mas não é piada. É, tipo, ele,
2: ele fala arrotando.
0: É, exato, o lance do, do, do Rick é que ele tá o tempo todo bêbado e ele, ele vai falando e arrotando. Mas tá conforme
2: arrotando. As, as temporadas vão andando, eles vão diminuindo muito mais. É, na
0: verdade, o primeiro episódio, basicamente toda linha que ele fala, ele arrota e é muito irritante, cara, tipo, dá muita raiva, mas eles encontram um equilíbrio depois que... Eu ainda fico incomodado porque, tipo, eu odeio ouvir o som de arroto, eu odeio que as pessoas arrotem, assim, tipo, eu que todo mundo devia não rotar. Sabe? Eu adoro
1: rotar. Infelizmente, eu não consigo forçar. Nossa, a eu adoro rotar, é. caralho.
0: Pra mim, todo mundo tinha
2: que fazer aquele. Não, nossa, horrível. Não, não. Hum, a rota tem que ser tipo. Ah, eu estou vivo. Meu corpo está fazendo coisas.
0: Chega um ponto que não incomoda tanto assim. Mas assim, o, eu, eu não tinha, nunca tinha parado pra pensar o quanto que é. O Mori, ele é o, o Mari McFly, Mori Mari. E, e o doutor, né? O Rick é o, o Dr. Brown, né? E ele só mudou um pouco a aparência deles assim pra disfarçar. Mas é basicamente isso e a dinâmica dos dois é basicamente essa, né? O Rick, ele é esse doutor cientista maluco que tá sempre inventando uma coisa nova e aí ele chama o Morty pra uma aventura e eles se metem em altas aventuras. É, ou tipo, a aventura da semana os episódios resumem assim Sim, a aventura sempre. da semana. É, inclusive assim, a estrutura dos episódios é bem, bem fixa. É... Geralmente o Rick e o Morty eles estão numa aventura sci-fi com alguma coisa maluca de ciência. Em paralelo, tem algum drama familiar. De vez em quando mudam as duplas, né? Que estão em, em cada aventura, mas geralmente é alguma coisa com a família deles e é alguma coisa de, ci- de ciência.
2: É, e ele tem uma pegada um pouco assim meio que Doctor Who também, né? Porque, tipo, tem muito alienígena, tem muito Sim. outro planeta, sei lá, tipo, Mori é procurado pela galáxia porque ele é criminoso. Por mais que seja, né? Tipo, meio de volta para o futuro, não é baseado só em viajar no tempo não. ou história da Terra, não. É, tipo, é, un- é um universo mesmo.
0: A premissa é que o Rick, ele é o maior cientista de todos os tempos. Com 5 minutos ele cria uma máquina do tempo com um pedaço de, de, de lixo. Ou Ele sempre vai vir com uma gadget nova que vai possibilitar um tipo de coisa nova que vai ser a premissa do episódio. Um, uma bolsa do Gato Félix de, de plot devices pra ter episódios onde ele sempre tá tirando alguma coisa nova pra alguma situação diferente. E, e como carrinho disso, isso aí permite que seja interações com aliens, com viagem no tempo, tudo que você puder imaginar de, de ficção científica, basicamente.
2: Sim, tanto que o quando eu tava falando, não lembro onde, que eu tava falando, The Purge né, tipo aquele negócio, aquele dia que todo mundo é liberado, matar e tal, é um dos únicos episódios do, eu assisti uns dois, três episódios do Rick and Morty, e esse é um desses episódios em que eles viajam pra um, eu não sei se é um, um outro planeta ou a Terra em um outro tempo, em que tá rolando a The Purge assim, tipo tá rolando aquele dia em que todo mundo vai se matar e eles têm que sobreviver a essa situação, e é um episódio muito bom
0: esse aí eu não vi, eu vi a primeira temporada inteira, tô pra ver a segunda ainda, mas eu gostei bastante, cara, tipo eu não tenho muita paciência é, eu, eu acho que assim, tipo se alguém disser no meu tempo que os desenhos animados eram bons, ah. cara você tá se enganando. Não, você
2: muito... tá se enganando porque hoje em dia é muito melhor.
0: Muito melhor tipo, muito. nossa, o tipo de desenho, de série animada e de desenho, tanto pra criança quanto pra adulto, adolescente que a gente tem hoje é no nível, cara, que, cara tá, tá todo mundo de parabéns, velho, tá. vai, vai se fuder meio que aconteceu com o desenho, o que aconteceu com o jogo também, né, que tipo, uhum. pessoas que cresceram assistindo essas séries animadas, agora elas fazem as próprias séries e tudo mais, então tem uma oferta e uma variedade que é muito legal mas eu não, não costumo ter muito, muita paciência sabe, eu já tentei assistir Adventure Time, já tentei assistir Steven Universe, já tentei assistir Gravity Falls já tentei assistir Regular Show todos esses eu começo, eu acho legal, mas tipo por ser nesse formato que pelo menos do começo é uma aventura fechada por episódio e tudo mais, não me fisga e eu acabo abandonando no meio e o Rick and Morty eu achei que ia ser a mesma coisa só que acabou que eu fiquei mais fisgado do que o normal, pelo o tipo de assunto que eles abordam, assim, porque ela é uma série de comédia e tem muita, né, muitas situações engraçadas e muita coisa pra dar risada e tudo mais, mas pra mim não é o mais interessante, tipo, o mais interessante pra mim são as situações que eles criam, tipo, são plots, assim, que poderiam ser o tema de uma série inteira e que eles Hum. usam pra, tipo, uma piada de um minuto, assim, sabe? Tem cenas muito evocativas, assim, que eles meio que jogam, assim, na sua cara e você fica com aquela imagem na sua cabeça, se você fica matutando. Caralho, que coisa, né? Que que eles mostraram aqui. E eles têm momentos existencialistas, assim, que são muito fodas. Então, assim, no primeiro episódio mesmo tem uma cena que eles estão fugindo de uma base alienígena, sei lá. Eles estão correndo por várias coisas e tem várias coisas estranhas acontecendo e criaturas bizarras passando por eles e tudo mais. O Mor, ele quebra um um cano e ele inala um gás verde lá e aí ele tosse o gás e quando ele tosse o gás, sai uma gosma que cai no chão e enquanto eles estão correndo, a gosma, ela vai crescendo e virando uma criatura bípede, correndo com eles, e enquanto tá tudo acontecendo essa gosma, ela simplesmente vai correndo crescendo, ficando adulto, fica um velho morre, a vida inteira daquela gosma passou, assim e ela, na expressão facial, tipo, meio que entendendo e tendo consciência de sua existência, (risos) mas ao mesmo tempo morrendo, sabe, eles têm vários momentos assim, que você fica ponderando sobre a existência e sobre o que é a vida, né tipo, a vida dessa criatura foi simplesmente correr durante 3 segundos e, e assim no,
2: E aí numa boa Antigamente tinha Muito desenho legal E tal Não sei o que tem Mas tipo antigamente Era o pica-pau Quebrando o
0: carro No é. do Zé Grubu Até sei lá Laboratório de Dexter Sabe e Coragem com Ková que são desenhos Que eu acho muito fodas assim, Mas eu acho que é, Hoje em dia tem mais E, e tem melhores é, também, Um sabe?
1: exemplo disso Que eu tava comentando Com o Rick Acho que ontem Liga da Justiça Pô, maneirasso O desenho da Liga da Justiça eu Já, disse cara. que é Eu nunca
0: vi Mas diz que é Pô,
1: porra Muito bom Cara, mas o Young Justice É muito melhor, cara Que é. tipo Você vai pensar assim, como que um desenho só com a, a galerinha que é coadjuvante vai ser bom? Mas o nível de produção e o roteiro tá muito foda, cara. Uhum. Tá? É muito Cara, é muito melhor.
0: É, o pessoal fala muito bem, cara. Eu nunca assisti também. É, e é
2: bizarro, assim, porque tipo, hoje em dia, né, tipo, parece que não é, não, não é o suficiente um desenho que é só divertido. Se você for pegar, sei lá, um Johnny Bravo da vida, ele era um desenho que era só divertido e engraçado. A única coisa que você fazia era, tipo, era olhar o Johnny Bravo apanhando as mulheres <risos> e, pa- <risos> e é, E passando. né? Eu nunca gostei dele. Mas vai voltar agora, né, cara? Vai. vai. É, eu gostava bastante de Johnny Eu gostava todo esse. esse essa leva de Cartoon Cartoons, tipo, puta, eu era apaixonado por
0: todos. Eu gostava, eu gostava todos. da maioria. Eu
2: só Vá não e gostava Frango. dele. Nossa, Vácuo Frango, As Minas Super Poderosas, o, o Dexter. Mas hoje em dia, até o desenho que é mais só pra diversão, que é Gumball, ainda tem uma profundidade do caralho.
0: Sim, sim, Gumball e, é muito E, bom e Gumball,
2: assim, eu, eu, eu acho que Gumball é a coisa animada que eu mais gostei na minha vida. Nossa, eu, a minha paixão por Gumball é de é outro muito planeta, bom. assim. É muito
0: bom mesmo mas é outro que eu também não, assim, assisti e falei, cara, que maneiro, mas eu não continuei, eu vou é o que acontece com todos os desenhos comigo, é bizarro. E o Rick e ele me fisga nessas pequenas coisas, assim, e paralelas, assim, que, que são muito legais, que são muito interessantes, tipo, tem uma cena que, a premissa da cena é simplesmente mostrar que o Rick, ele é uma pessoa que é muito mais inteligente e sabe muito mais de ciência do que o pai dele. O Mori, ele chega para o Mori, ele chega pedindo a ajuda de alguém pra ajudar ele com um projeto de ciência, e aí ele tem o, o pai dele do lado e o vô dele, que é o que é o Rick do... né? E aí o propósito da cena é simplesmente mostrar olha, olha o, o Rick ele é um cientista foda mas você tem que escolher o seu pai porque senão seu pai vai ficar triste e tudo uhum. mais. Aí tá o pai dele que nem um idiota mexendo no, no iPad assim e aí corta pro Rick ele tá montando um robô cujo propósito do robô é só passar manteiga no pão dele. Mas aí <risos> o robô ele percebe que esse é só o propósito dele passar manteiga e o robô fica muito triste, cara. E tipo, <risos> sabe? Só essa exploração da consciência do robô que foi criado, e a única coisa que ele vai fazer na vida dele é passar manteiga, e tipo, o quão triste ele fica quando ele percebe isso, sabe? É muito bom, cara. E essa é uma temática muito forte, sabe? Essa coisa do propósito na vida, ele explora muito o tema dos multiversos, universos paralelos, e como as coisas poderiam ser, né? Tem um episódio que ele entrega um gadget pra família, tipo um óculos de realidade virtual, onde você olha uma versão sua alternativa em outro universo, dá um um bilhão de problemas, e as pessoas ficam questionando, tem Cri- crises existenciais e tudo mais. Tem um episódio esse, cara, muito bom esse episódio que cria uma poção do amor pro Mori dá errado a porção do amor todo ano, em vez de só funcionar como uma garota, todo mundo começa a ficar apaixonado por ele, querendo pegar ele e lutando por ele e tal, e aí para na hora de consertar ele solta um gás que transforma todas as pessoas em gafanhotos horríveis e aí tentando consertar isso, ele joga e eles vão ficando uns um monstros mais horríveis e vai contagiando e o mundo inteiro vira esses monstros horríveis e tipo, é, é, ele fala, cara, acabou, não tem como voltar não, destruiu o mundo, a <risos> gente não tem o que fazer, cara. E aí o que ele faz? Ele cria um portal e encontra uma realidade paralela onde eles conseguiram consertar esse problema, mas morreram logo em seguida. Porque aí eles vão pra essa realidade paralela, tomam o lugar deles mesmo pra continuar vivendo nela. Só que aí eles abordam o que que é você chegar na realidade paralela, ver os seus cadáveres, ter que lidar com isso, ou seja, mostra eles pegando os cadáveres, enterrando os cadáveres e o impacto psicológico que aquilo cria neles. Então eles enterram os cadáveres, começam a tocar uma música triste no pianinho, o episódio não tem mais nenhum som, é só a música triste, eles enterrando o cadáver, corta pro pobre do garoto de 14 anos, chocado assim, Ele, ele a vida dele nunca mais será mesmo, ele sentado <risos> no sofá shell-shocked assim, e acaba o episódio cara, é muito foda, velho e assim, é esse tipo de coisa que eu acho maneiro, sabe, não é necessariamente engraçado tipo, tem um humor negro, mas sabe a situação e o tipo de tema que ele aborda, assim, é o que me fisgou mesmo nesse desenho
3: é, e
2: eu acho também que ele é um, ele é um desenho que ele tem ele é, ele é simples né tipo né? No, no que ele faz, Só que eu eu não sei, eu acho ele muito bonito, assim. Tipo, eu acho que ele ele serve um propósito muito bizarro. Porque, tipo, tem um episódio que eu assisti, não sei de qual temporada que é. O Rick, ele construiu algum algum, algum aparato que dividiu dividiu as realidades. E o desenho inteiro, se não me engano, ou uma boa parte dele, a a tela é dividida no meio. E aí tá rolando a mesma cena duas vezes. Só que com, sei lá, as pessoas envolvidas na cena, com personalidades diferentes, Ah. alguma coisa assim. É dois desenhos.
0: É, isso eu não vi também. Tipo, e tá se...
2: rolando ao mesmo tempo, e as falas vão ao mesmo tempo, foda-se. Sim. E aí você, tipo, eles falaram, cara, tipo, é, o, se não me engano, o desenho é estéreo, então se você ouvir com um fone, está tá ouvindo o <risos> um desenho de cá, se você ouvir com
0: outro fone, você tá ouvindo o desenho de lá, e você pode assistir duas vezes, que você vai assistir duas histórias. Caralho. É, é bizarro. Loucura. Eu ainda tenho que ver a segunda temporada, tô bem animado, assim. O design dos personagens, na verdade, me afastava, assim, eu olhava pro, pro Rick e eu falava, quero é escroto, não quero ver um desenho desse cara. Mas você aprende a gostar, ele tem essa coisa... Bem pessimista e cínica Mas em serviço de falar Sobre família, de falar sobre Amor e amizade, né, o que é importante Na vida e e essa coisa toda Se a gente não tem propósito E se a gente vai morrer, tipo Por que que a gente vai viver, sabe, é esse tipo de coisa Que ele vai abordar, então eu acho que No fundo é bizarro, né, que Ele ainda tem uma mensagem muito positiva E muito bonita, né, por trás De todo aquele cinismo, então eu tô gostando Muito e eu quero muito passar pra Segunda temporada. Você
2: já, já tentou o Bojack.
0: Sim, não, eu amo Bojack. Inclusive, é. eu acho que falei aqui, né?
1: Não sei se falou aqui, eu mas eu, eu sei que você gosta e já falou em algum momento.
2: Sabe? Sim, não,
0: é, é maravilhoso o Bojack House, é fantástico. Eu, é, eu, é eu ia falar
2: tipo... essa, tipo, provavelmente você ia, você ia curtir também. Sim, sim, é
0: excelente.
1: É foda porque eu não gosto muito de Bojack, e muitas dessas piadas mais, de, tipo, de tosquinha, de falar do arroto, e eu, ah, lambe as bolas, mas parece que eu ainda dá muito preguiça em mim, É, cara. tipo,
0: tem que ser dito que o aparado do lambe Minhas bolas é totalmente diferente, é algo que não encaixaria não, no, no Rick and Morty.
1: E, e eu não sei, tem que dá um pouco de preguiça, o que você fala parece interessante, mas não sei, eu ainda tenho uma preguiça de assistir ele,
0: mas você, me falando disso, me deu saudade de do quê? Rain Stimpy. excelente também Rain é muito bom, cara, Aí tá, um que podia voltar mas que nunca vai voltar, né cara, Rain era, era da escola Tom GR, né, que era tipo, feito minimamente, fodidamente ma, mais
1: ainda, né, ele, ele o Rain Stimpy, ele foi, o, acho que o primeiro desenho a não reciclar nada, ah, tipo é. o episódio levava meses pra ficar pronto sim, porque sim. eles não reciclavam nenhuma animação, eles Tentava sempre criar cara diferente pra tudo ah. Então era um absurdo E tipo, tem poucos episódios por causa disso
0: Sim, e tipo, é maravilhoso
1: coisa engraçada, André? Vamos falar de desgraça? Opa! O que eu vou trazer pra, pra conversa hoje é, de novo, o diretor sul-coreano, Sean Park, sim. que eu já falei algumas vezes que é um dos meus diretores favoritos. Ele lançou um filme novo esse ano.
0: É o diretor de Old Boy pra quem não conhece. É,
1: exatamente, diretor de Old Boy diretor de Stoker, de... Sim- trilogia sim- da Vingança. Trilogia da Vingança. É... Secret Joint Area, que é um filme maravilhoso também. Okay. É um dos primeiros ele é muito, muito, muito bom. E eles, né, lançou um filme novo esse ano. O filme chamado The Handmaid. É, em é a Criada. A Criada. É um eu Não sei se tem um nome oficial ainda em português, na tem, real. Tem. É, tem. Tem? Uhum. Porque eu procurei, não achei of- oficial, assim, não tinha achado. Porque ele não saiu no Brasil ainda. Ele é. teve algumas exibições em São Paulo mês passado, mas tipo em evento cultural, umas paradas assim. Mas, né, o lançamento oficial dele, acho que é só em janeiro, se não me engano, no Brasil. Né, mas ele já saiu né, na Coreia, já saiu em vários lugares do é, mundo. É, a gente então... viajou pra
0: Coreia, a gente assistiu lá. Não Exato. Não, então,
1: né, a gente deu os pulos aí.
0: Não, eu quase fui
1: na exibição que <risos> assisti. Eu do na Coreia. Não, eu quase fui na exibição assistir. A exibição era na sexta-feira, 8 horas da noite. Hum. E eu não ia voltar a tempo sair deles, o negocinho. Eu falei, ah, deixa quieto. É, não... não sei não, é preguiça. gente tá aí, né? Torrent... Exatamente. Já, já tava no PC faz tipo um mês, não, não tinha sido preguiça. Enfim, né? Animei e assisti o filme. Eu não sei porque eu tenho esse negócio com o filme, cara. É um diretor que eu gosto, eu sei que eu vou gostar do filme, mas não sei, não dá ver. É preguiça, é, né? É inércia, cara. É foda, né, cara? Inércia é e durante filme. o filme eu fico, porra, por que eu é não essa bosta né? O filme é burro <risos> pra caralho. Mas, voltando ao filme. Esse filme, ele tem muitas camadas. E é muito fácil estragar esse filme as pessoas, hein? Hum ideal desse filme é você assistir sem saber de absolutamente nada. Tchau, gente. Um a grande sino- A sinopse do filme, que é, que é o que eu vou falar aqui. Eu vou falar o que a sinopse fala. Quando eu li a sinopse, eu falei, filho da puta, estamos falando demais. Uhum. Quando eu cheguei no
0: filme, eu falei, ah, ok. Não era tanto é.
1: assim. Seria legal descobrir no filme? Obviamente seria.
0: Ele é um filme com... É, ele tá constantemente tendo reviravoltas e puxando o seu tapete, assim. É, como é tradicional de um filme dele. Uhum. Ele, os filmes deles, com, comumente,
1: tem várias reviravoltas voltas, assim. Então, não é surpresa, não é? Ah, oh, meu Deus, quem diria ele fez isso? É,
2: é. Eu, eu rasguei o meu cu com um dente no final de Outback.
1: Mas então, eu escolhi esse filme pra falar no final exatamente por causa disso, porque é um filme que eu acho que é melhor assistir sem saber absolutamente nada. Aí eu vou falar um, um pouquinho da sinopse e se você, né, ainda quiser assistir, você vai lá assistir e talvez eu fale algo além da sinopse, tipo, impressões além. É, eu acho
3: que é bom de estar... Não,
1: não vou falar cenas, eu só sim. vou dar impressões sim, só, sim, sim, sim. mas também não aconselho se você... Já gostou do começo, sai, né? É isso aí. Então, começando a sinopse. Se passa nos anos 30, na Coreia do Sul, na época que ela estava ocupada pelo Japão. Exato. Teve uma guerra entre os dois países, o Japão estava ocupando a Coreia. Nessa situação, tem uma família, na verdade não é minha família, tem alguns japoneses que são ricos, podres de rico e estão morando na Coreia. Tem um cara, que é um golpista, e ele tem um contato com uma... basicamente uma família de ladrões. Resumindo, na situação deles. Ele chega numa menina e pede pra ela ajudar ele num trabalho, que o trabalho é o seguinte, ele quer e fa- nessa casa dessa família rica japonesa, o plano do cara é seduzir a herdeira, que a mãe dela morreu, ela mora com um tio, então ela não tem tipo uma família é, direta, e ele quer seduzir ela, casar com ela, se livrar dela e ficar com dinheiro. Sim. Sim. Ele quer a ajuda dessa, da ladra, porque ele quer que ela seja a criada da herdeira, e durante esse tempo, faça... Tipo, fala na cabeça... Não, pô, aquele cara oh, é um
0: bom é partido, é, pô, é, pô é, não. É. Assim, faz aquele, aquele negocinho de tipo... Ah, você viu fulano, tá? oh, nossa, é. o fulano tal? Nossa, vi ele tá tão bonito. Tem, tem uma, até uma parada que ele sabe que eu nunca tinha ouvido falar. Tipo, ah, mas sua unha tá crescendo, né? Então deve ser que você tá apaixonada. Isso
1: é coisa... Acho que é uma coisa mais oriental, assim. É. Porque o Jojo, na parte 3, tem uma parada dessa de unha um é. crescer. E é isso que eu vou falar da sinopse. A sinopse uhum. fala um detalhe além disso que eu não vou falar. Mas essa ideia, a dinâmica de como funciona o dia a dia... Das duas e da relação, né? Do, do cara fingindo ser Conde Sim. e tentando chegar na. Né? É muito legal. Eu, eu gostaria de dizer que o crédito é totalmente de Sean Park. O filme é bem pra arregaçar. E a fotografia do filme também de novo. Sempre a, a fotografia muito bonita. É, é, os filmes dele, se, é sempre o mesmo diretor, eu, eu nunca lembro o nome dele. Diretor muito de fotografia, no caso. é? o diretor de fotografia, exato. É sempre o mesmo cara e é sempre muito bonito. É incrível a maneira que ele usa cor, que no mundo real não é daquele tipo, <risos> mas encaixa de uma maneira muito bem. não Coisa fica
2: sabe? extraterrestre. Né?
1: Não, tipo, no, no é esse Old Boy, cara, vive tendo, sei lá, papel de parede roxo com xadrez e. Mas parece, que você, você olha, tipo, tipo, ninguém tem isso em casa, sabe? Mas encaixa naquele mundo, sei lá, Sim. encaixa de uma maneira que faz sentido, sabe? Hum. E a mesma coisa aqui, tipo, você tá nos anos 30, tem umas paredes, tipo, com uma, umas cores vivas, e tipo, cara, acho que ninguém teria isso, sabe? Mas não sei, encaixa no, na maneira que aquele universo funciona, que eu acho muito foda. E eu gostaria de dizer que o crédito da, dessa relação das que voltas e das coisas que acontecem é do show no Sean Park, mas eu descobri. Que é baseado num livro. Sim, que é um, um livro de um autora inglesa. Alguma coisa Waters, é o nome da autora, e o nome do filme é Fingersmith o nome do livro. E é a sinopse é basicamente a mesma coisa só que se passa na Inglaterra.
0: Vitoriana.
1: Na Inglaterra vitoriana, exato, no fim do século XIX. A premissa é basicamente a mesma, né? De tem um copista, tem uma mulher que ele pede pra ser é, empregada dela, e nessa dinâmica. Tem um tio também, só que a relação do tio com a sobrinha é bem diferente. Tem umas mudanças. Até eu tava vendo que o. Quando ele terminou o roteiro, ele manda mandou pra autora pra perguntar o que ela achava. Ela falou que gostou muito, só que ela prefere que ele diga que é inspirado e não uma adaptação. Sim. né? E e realmente faz sentido isso, porque material de promocional, nada cita o livro. Eu só fui descobrir pesquisando agora sobre a história do desenvolvimento do filme, sabe? Normalmente, quando é de livro, assim, eles colocam na capa, né? Ah, do livro, não sei o que lá. E falando da capa já, eu amei a capa desse filme. Você chegou a ver, Andra?
0: O sim, que são os quatro personagens.
1: Sim, são os quatro personagens principais, né? Que é a, a herdeira, a empregada, o conde... E o tio. Todo mundo com os braços se cruzando
0: no meio e um tocando no outro assim. Primeiro que
1: eu fiz sacar, eu falei, Otra"
0: capa maluca. É estranho, não é, não é um uma capa de filme que a gente veria aqui. Mas quando você assiste o filme e você entende
1: a As relação relações. dos personagens, Exato. você... Caralho, é por isso que esses se tocam dessa maneira, aquele não toca aquele e a capa faz sentido na história, cara. De uma maneira que eu... Que eu caralho, a capa tá contando... A gente só não tinha o um contexto, mas a capa tá contando a relação daqueles personagens. Não, não vejo a capa agora. Não
2: vejo a capa agora. E a
1: capa <risos> ela... Quando você vê ela, você acha meio confusa. E é confusa exatamente porque a relação desses personagens sim, sim. são confusas. Eu falei, cara, a melhor capa de filme da vida, velho. É ba- baixa o filme com o olho fechado. Baixo. É. É. A capa desse filme é muito, muito, muito boa. Mas agora, assim, se você achou essa premissa, né? Isso interessante, muito obrigado por ter ouvido o programa eu achei é aqui. Eu acho que eu faço. É, tampos ouvidos. <risos> eu mas eu, eu, não, não, eu não vou falar de spoiler, eu não vou falar tipo de cenas específicas, mas eu devo falar de impressões gerais de acontecimentos, okay, okay, assim. Okay, okay, okay. Então, né, se você você não quer saber de absolutamente nada, que eu recomendo, para, vai lá ver o filme, que tem duas horas e meia, mas passa rapidinho, Sim. porque o filme é, ele é muito bom, ele tem um ritmo ótimo.
0: Tá sempre acontecendo alguma coisa, você está sempre interessado, cara, o que vai acontecer agora, o que tá acontecendo? Sempre que acontece reviravolta, né, por exemplo, quando o filme começa, você simplesmente tá tendo o um ponto de vista de que, ah, é a nova servente que tá vindo aqui pra ser criada dessa mulher e tudo mais, e aí já corta pra um flashback, contando um pouco da história dela, de que ela é dessa família de ladrões e tudo mais. E isso acontece bastante, né, tipo, acontece um cena que revela alguma coisa do seu personagem e aí... E já aí...
2: corta pra explicação corta... aprofundamento daquele assunto. É,
0: corta pra um flashback, conta bastante a história, explora bastante sim. aquilo. Às vezes muda o ponto de vista de uhum. quem tá contando, né? Tem uma, uma coisa meio...
1: É, e já tá valendo, tá, gente?
0: O que o, o, o limiar de ouvir
1: já tá valendo, então... Sim, sim, né? sim.
0: Então... Ele tem uma coisa meio Rashomon, é, né? Que tipo, às vezes você revisita cenas com um contexto diferente você é, adquire informações diferentes daquelas cenas, né?
1: Sim, e isso eu achei muito foda, porque às vezes ele Faz logo em seguida Tipo ah. acontece a cena O corte da cena Pra uma próxima É o flashback
0: Isso hum.
1: E às vezes O flashback vem Uma hora depois uhum. E aquele flashback É assim Olha aí Puta é. e tem várias cenas que a cena, a cena acontece você, estranho, é uma parada meio que o André ele diz que gosta, né, de o roteiro você pensa que é alguma falha na história, uma falha na atuação no roteiro, ou o que seja, e,
0: depois você e mais tarde um você,
1: ah, é por isso que foi estranha essa uhum. cena, que tem uma cena no começo, quando as duas se conhecem basicamente, né, é. da herdeira da e a, pre, a empregada se conhecem,
0: e, e é uma dinâmica muito estranha, é estranho, eu, tipo, eu, eu ia falar cara, não me convenceu, é. não me convenceu o jeito, que as duas con- feito. o
1: jeito que as duas conversas é muito estranho,
0: eu ela tá vendo aquela cena Tipo, tá não, acontecendo? É, eu até tava achando assim No começo Ué, esse filme tá fora de ordem Tipo, isso não tem como Ser a primeira interação delas Aí depois você Ah
1: Faz sentido Sim. Faz sentido Constantemente isso Às vezes uma cena Que as duas estão passando Aí você vê um objeto no, Passando assim De... No topo da tela Assim, você Eita Esse negócio tá fazendo aí Essa árvore pareceu Um entrance, Não tinha esse negócio Pendurado não, nessa não, árvore não. Daqui a pouco o filme volta Você Ah É por isso que hum. isso tá aí Sabe, ele constantemente Legal. Ele joga algo em você Você Epa Estranho isso, mas ok. É,
0: e aí tem coisas, por exemplo, assim, ele solta uma informação no começo, tipo, tem um momento que a herdeira, né, ela fala da tia dela que se matou, né, e joga essa informação, assim, tipo, lá na frente vai explorar isso, tipo, por que ela se matou, o que aconteceu, Sim. quem qual, é a tia dela, e, a tia blá, blá. dela e tal. Aí ele vai construindo essa história aos pouquinhos, mas ele sempre volta pra enriquecer mais, eu achei Sim. muito interessante como é fil- amarradinho.
1: Os filmes dele normalmente, eles são complexos, entre aspas, assim, eles não são difíceis de entender mas são um pouco não. mais complicados do que o normal, assim. Eu diria que no nível do, sei lá, do... Grande Truque. Sim. Do... Do Nolan. Que é um filme que, às vezes, você não pega todos os detalhes de uma primeira vez, assim. Você, você entende o que aconteceu na história, mas você não pega todos os detalhes. Sim, sim. Normalmente, os filmes eles são assim. Mas esse, eu acho que ele fez um ótimo trabalho de ter uma complexidade, mas, mesmo assim, em entregar ela pra você, tipo, as respostas, de uma maneira bem palatável, uhum. mas, sim, ele...
0: mas que não diminui não. o filme, sabe? Ele é bem, é um, ele é bem didático assim, tipo, ele não deixa muita coisa para imaginação, ele seria muito fácil ele resumir, por exemplo, aquele flashback da herdeira em, sei lá, duas linhas de diálogo dela, assim, sabe? Ele poderia fazer isso, mas ele mostra, né? E é interessante o jeito que ele mostra, né? E e enriquece muito o personagem. Inclusive, uma coisa que eu fui assistir o filme sem saber nada sobre ele e que me surpreendeu, ele é um filme bem erótico. Sim, algo que eu tenho
1: que dizer é não assista a família esse filme. Nossa senhora! (risos) Você sentar com com o pai, com a mãe, com a irmã, nossa, vai passar uma vergonha, velho. É, foi isso que a
2: Ju me falou. A Ju do Mamilos, inclusive, ela reclama... Ela recomendou esse programa, esse filme No Momilos, E ela falou, assiste. Não vou falar nada. Só assiste. Mas não assiste com a mãe, com o pai, é, não. Tá, assim, é. sozinho. Não,
1: e se fosse com alguém... Seja alguém íntimo. Alguém Por que favor. você... V-
0: vocês se sentem confortáveis, sim, independente sim. do que estiver acontecendo. É, porque também, assim, tem níveis, né? Porque você começa vendo, assim... Aí, ah, apareceu um peitinho aqui, um peitinho ali. Ok. Mas depois tem, né? Opa. E, e é interessante, porque durante o
1: filme, eu fiquei meio pesado essa cena. Acho que... Não sei Estranha, né? Hum. Que coisa, não O
0: que que eu diria? Aí,
1: aí, aí tem aquele final aqui Eita, rapaz e... eita. Loucuras, aí, meu? Mas olha só Tirando a parte de, de putaria direta uhum. Eu tenho que dizer Que esse filme Tem uma das melhores construções De tensão sexual Que eu já vi em qualquer filme
0: a Melhor cena de uma pessoa Com um dedal na boca da outra?
1: Cara Velho Aquela cena do banho É, excelente É, é, um, é de um nível que de, Eu fiquei assim Eu também eu, eu, pula, <risos> É o É Melhor que filme dois aí <risos> de uma tensão erótica, tipo assim, é muito mais erótico que isso lá do que Manuel L, que filme pornô mesmo, sim. sabe? Mas, mas
0: dito mas isso, qualquer coisa é
1: mais
2: erótica é, do que Manuel Mas
0: dito isso, essa tem... ele tem cenas bonitinhas, né, que são né? eróticas e gostosinhas de assistir. Mas ele tem coisa sim. pesada. É, é, evolu- é evolução, é. é evolução, sabe? Tipo uma coisa levou a outra é. ali, exato, não exato. tira a outra. Exato. É, não chega
1: a ser pesado igual o mas é. é um nível abaixo assim, tá perto. É, tá perto. É. Não chega a mostrar o pinto direto, Ou é, coisa assim, não tem mas close
0: né? na vagina.
1: Exato. Mas eu acho que o Sean Park, ele é é ótimo em construir isso, porque no Stoker tem uma cena, que eu comentei quando eu falei dele, que é a cena do piano, que é a mesma coisa. Durante a cena você tá... Ah, Oh, meu Deus, uh, eu... rapaz. Uh, que... ah. Nossa senhora dois, Essas pessoas vão morrer Se elas não morrem Eu vou morrer <risos> na, hora que cena, na hora que a cena acaba Você tá uh, Que alívio cara Que porra E eu acho que Ele faz isso muito bem Mas falando sobre a produção do filme Essas cenas eróticas Foram gravadas Sem, sem ninguém nas, Sem ninguém no set ah, é. Por causa da natureza da cena Pra deixar As, as pessoas confortáveis é, Só ficou Uma mulher com O microfone Sabe o, o boom O resto A câmera foi operada Por controle remoto uh-huh. Ninguém ficou no set E foi foram as primeiras cenas a serem gravadas do filme, porque ele sabia que eram cenas pesadas e que ia deixar exausto, né, as pessoas envolvidas. Então, ele resolveu gravar bem no começo. Naquele dia, só aquelas pessoas apareceram no set, os outros atores, ninguém apareceu, sabe? Uhum. Tipo, foi tão foi bem, né, com, com muito cuidado. Uhum. Porque a gente tem a história, sei lá, do Azul é a Cor Mais Quente, uhum. que, tipo, as duas atrizes terminaram traumatizadíssimas o filme, porque o ator era praticamente um pervertido que ficava pedindo pra Eu se repetirem. Direto, não, é, o diretor ficava pedi- pedindo pra se repetir a do sexo durante horas, e as duas queriam morrer, e os caras, não, não, continua, e babando em cima dela, sabe? Então.
0: E elas babando uma na outra.
1: Mas nesse filme, a gente, parece que teve né, um pouco de respeito entre né, a equipe e os atores, e, e eu achei sub- isso achei, é, bem interessante. Outra coisa que eu queria falar é que os finais do Show no Park são sempre meio finais estranhos. Eu acho que o filme que ele tem o final mais direto é o Stoker, porque não é o roteiro dele, ele só dirigiu. Hum. Mas o final desse filme, ele é meio. É, eu não tipo... sei, cara. Tipo. Eu achei assim. É... A, co- a conclusão da história, eu achei boa.
0: Exato, é satisfatório
1: É, a, a história terminou eu, putz, legal, eu gostei uhum. Mas a cena que encerra eu É,
0: é bizarro é, é, é muito bizarro, cara É bizarro, mas é muito eu, bizarro, eu, achei, eu achei ok Eu achei, eu achei bom
2: ah, Mas é... será que não é, às vezes, sei lá Tipo, uma cena específica Pra, tipo, que acabe E você comente isso com a outra pessoa E eu... discuta <risos> eu, eu acho que talvez
1: A cena queira mostrar um catarse Dos personagens envolvidos, Entendi. sabe? Que, tipo, acabou velho É isso, acabou, sabe? Acabou,
0: fechou Entendi. É,
1: e eles estão meio que, tipo Tendo aquela Aquele sensação de de, de euforia e de alívio De... Caralho f- é, Já é, sabe? Acabou. Último dia de aula exatamente de Acabou, essa é a sensação que né, se passa naquela cena
0: Mas achei um pouco... É, ok né? Gosto muito da construção de, de mundo Dele, assim, pequenos detalhezinhos assim, O fato de que o lugar onde se passa né, É uma mansão Tipo com, com arquitetura britânica né, é, é, uma, é uma É uma mansão japonesa
1: Com, com inspiração, né, com influências Britânicas é, é, tipo,
0: é como se tivessem construído uma casa japonesa dentro de uma, uma alicerce britânico, uhum. tipo, de fora ela parece muito uma, uma mansão normal britânica mas por dentro ele tem as portinhas que desliza uhum. e a decoração japonesa, então é uma mistura muito legal, assim, das Ta- duas coisas Talvez por
1: causa da influência do livro,
0: Talvez, né, né? o livro
1: inglês e essas coisas
0: E aí tem detalhezinhos, por exemplo, né, o fato do tio, né, ele tem um, um clube pra aristocratas onde eles fazem a leitura de um livro e depois fazem o leilão do livro e tudo mais tem essa coisa toda dele e falsificar livros, essa coisa toda, ele tá sempre lambendo tinta pra escrever e tal. A língua dele é preta e a boca dele tá sempre com uma mancha preta, assim. Sim. Hum. E dá um... Dá um, dá um, um noginho, assim, é dá um Esse cara,
1: ele é muito creepy, cara. É
0: muito creepy. Ele foi feito pra você olhar, e ficar esse cara aí não tá vendo? não. É, tá esse não. cara
1: tem, tem alguma coisa com esse cara aí. E é basicamente isso. Eu acho que a gente não pode falar mais nada além disso. Eu acho que a gente já falou até um pouco demais, né, do filme. É difícil falar de um filme onde a gente não pode citar nada, porque pode arruinar ele.
0: Sim.
1: Mas é, é pro melhor. Se, é, se você achou essa conversa estranha, que tipo, parece que vocês estão falando de um assunto paralelo, tipo, uma, quase como se fosse uma piada interna. Pode ter sido estranho, mas vai por mim. Eu acho que vai valer a pena se você né, resolver assistir o filme. E eu acho que ele também um filme, apesar dele ser uma produção totalmente na coreana, ele não tem uma pegada tão oriental assim. Eu acho que... Que às vezes é um pouco diferente o ritmo, a pegada, os diálogos, essas coisas. A maneira de filmar é geralmente diferente. E apesar de ser um pouco diferente ainda, eu acho que esse filme talvez seja um mais... Com a pegada mais ocidental dele. Mais que o Stoker, você achou? É, não, é que o Stoker é... Tipo, tem ele e o diretor de fotografia que ele levou junto. O resto da equipe é toda né, americana pois é, pois é. e por aí. Mas de filme, de filme dele, sim mesmo. Sim, do, sim, sim. né Ele dirigiu, escreveu e, e tudo. Eu acho que esse é o mais ocidental dele. Dele. Talvez uma pegada que eles do Stoker. Não, não sei dizer é. assim. Eu acho assim, mesmo que você nunca tenha visto um filme desse diretor, talvez esse filme seja um bom filme de introdução, que eu acho que ele mostra bem, né, os o estilo dele, os é... pontos fortes. Exato, uhum. né? A maneira que funciona os filmes dele. Eu acho que é um bom primeiro filme pra você ver. Assim. Você vê. Tipo, ah, pô, essas viradas na história, você vai ver o tipo de diálogo, o tipo da maneira que é filmado, a maneira que usa a trilha sonora é, representa bem os outros filmes dele.
0: Maravilha. The Handmaiden.